0: Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique. et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi. Oh oui, on est vendredi enfin. Tengal, It's Friday, vendredi 23 novembre 2018. Bienvenue dans Trudeau le Midi, c'est le nom du show. Moi, mon nom, c'est Jonathan Trudeau. On va être ensemble pour les 60 prochaines minutes. Là, là, il faut que je vous parle de, de, des difficultés que j'ai eues depuis euh, hier après-midi. Quand on fait des débats euh, à la joute ou, bon, quand on tient des propos à la radio ou qu'on écrit notre opinion dans le journal, on est habitué des fois de, de, de recevoir des tomates, de recevoir des critiques. Mais souvent, ça peut être mélangé, il, y a, il, y a, il va y avoir du positif, il va y avoir du négatif, des fois c'est juste du positif, mais rarement j'ai reçu autant de commentaires négatifs, euh, irrespectueux, bref, je me suis fait varloper depuis hier à cause de ma prise de bec avec ma colline Caroline Saint-Hilaire à la joute hier après-midi. <coughs> Caroline et moi, on. on le pire, c'est que les gens pensent qu'on s'aime pas, mais non, on a beaucoup de plaisir ensemble. On, on s'écrit souvent, mais euh, bon, on a souvent des opinions contraires aussi. Et euh, ça, ça, ça s'entrechoque, à joute. Et ben, je pense je que ça donne de la bonne télé. Puis nous autres, on a du plaisir à le faire parce qu'un coup que c'est fini, on ne continue pas à se crier après. <rire> mais hier, il euh, y avait un sujet à, à l'ordre du jour dans, dans l'émission. Um, je ne pensais pas que ça amènerait autant de, de débats. Euh, que ce serait aussi émotif que sainte Caroline et moi. Et c'était la question de la facture unilingue anglophone qu'offre désormais Hydro-Québec à ses clients qui en font la demande. Et là, je vous le dis, là, je me suis vraiment vraiment fait ramasser, je me suis fait verloper euh, depuis hier, traité de Colonisé, de... je veux vous en parler un peu et euh, écrivez-moi un 187 cube radio euh, je suis curieux d'avoir euh, euh, votre opinion là-dessus parce que bon il y a quelques personnes à qui j'ai parlé entre-temps qui me disent ben pourtant ça, ça fait du sens ce que tu dis moi là, je ne dis pas que c'était essentiel qu'hydro-Québec fournisse une facture en anglais à la clientèle anglophone mais rappelons les faits euh, depuis des années des années il y avait une facture qui était bilingue pour ceux qui en faisait la demande et donc vous aviez, puis on a vu des exemples dans le journal et à la télé, vous receviez une, une facture qui était écrite, chaque ligne était écrite en français, en anglais, en français, en anglais en français, en anglais, et déjà qu'une facture d'Hydro-Québec, c'est pas toujours facile à décoder, vous essayez de comprendre pourquoi vous leur devez plus que ce que vous pensiez votre consommation, essayez d'analyser si vous consommez plus ou moins qu'avant vos moyennes au cours des derniers mois, etc c'est pas toujours évident, et là ça faisait une espèce de... de, de Charabia, c'était très, très chargé. Et lorsqu'Hydro-Québec a fait un sondage de satisfaction auprès de sa clientèle, ils ont posé la question, entre autres, sur la clarté des factures. Ils se sont rendus compte, il y a des gens qui ont dit, "Ben, nous, on trouve que la facture est un peu chargée. Et Hydro-Québec a posé la question, si vous aviez la possibilité d'avoir une facture euh, uniquement dans votre langue, dans la langue que vous choisissez, que vous en faisiez la demande, par exemple en anglais, est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait? Et les gens ont dit « Ben, savez-vous quoi? Euh, » Oui. Parce que c'est un peu complexe. Et donc Hydro-Québec, dans un souci d'améliorer son service, c'est quand même assez incroyable, hein? parce qu'on <coughs> reproche à Hydro-Québec depuis tellement longtemps de se foutre de sa clientèle. Euh, ils ont beaucoup de, de, de reproches en ce sens-là. Et là, Hydro-Québec, qui dit « Ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? On revoit notre facture. » Et donc, répond à cette demande-là d'une de, 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 clientèle. Et là, là ça déchire sa chemise, là. Les gens qui disent, ah ben là, on commence à céder du terrain aux Anglais. Hier, ma collègue Caroline qui me disait, ça commence par ça. Ce... Tu sais, c'est la théorie des petits gains, là. On va s'en faire gruger juste un petit peu. Ça me fait penser au discours des fois qu'on va entendre, par exemple, sur, sur les religions. Bon, tu moi, je suis pas un, un multiculturaliste, là. je prône l'interculturalisme, je pense qu'on doit accueillir, s'inspirer de ce, qui, ce que les autres communautés, ce que les autres cultures peuvent amener, mais qu'on doit comprendre que, bon, il y a un certain set de valeurs, quand vous arrivez au Québec, il faut le respecter. Donc, tu sais, oui, j'accueille les autres cultures, les autres religions, mais en même temps, oui, il y, y a des bases. Mais là, il y a des gens qui vont dire « Non, mais attention, là, si on autorise tel truc ou un accommodement raisonnable, pas un accommodement déraisonnable, un accommodement raisonnable, ben, dans le fond, c'est le début de la fin, parce qu'ils vont toujours en vouloir un petit peu plus. Tu donnes un pouce, ils vont vouloir un pied, puis après ça, ça va être un mètre, puis après ça, ça va être un kilomètre. Un moment donné aussi, il faut juste prendre un pas de recul et dire, et se dire, est-ce qu'il y a, a tu quelque chose de grave? Là? Y a t une atteinte à mes libertés? Y a t vraiment un enjeu réel? Est-ce que le fait de permettre à un client, à la clientèle anglophone, de comprendre ce qu'il y a sur leur papier en anglais, c'est une atteinte... Euh, aux francophones qui a des risques pour le Québec, pour la pérennité du français, parce que tu vas savoir combien t'as consommé dans un mois, puis combien t'as... As, je comprends pas. Et la contradiction que je trouve la plus immense, et je vous parlais euh, plutôt cette semaine, de l'hypocrisie entourant le discours québécois sur ce qui se passe en Ontario on déchire notre chemise, on s'insurge contre les comptes, les coupes effectuées par le gouvernement de Doug Ford, et on dit, mais il faut protéger les minorités. Il faut protéger la minorité francophone. Mais ce qui est bien, c'est que... Est, bien, ce, qui est, ce qui est particulier, ce qui est fascinant, c'est que notre sensibilité envers les minorités, elle se tourne uniquement vers la minorité francophone. Si vous êtes la minorité anglophone, on sent ça comme l'an 40. Et imaginez s'il y avait des clients... Francophone en Ontario qui n'était pas capable d'obtenir une facture en français de Hydro One, l'équivalent d'Hydro-Québec. On trouverait ça donc bien épouvantable. Alors qu'ici, par exemple, au Québec, on dit « Oh, 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 toi, l'anglais, femme ta gueule, prends ta facture en français. » Je trouve que c'est un ridicule profond. Et en passant, là, peut-être important aussi de mentionner que, et ça, c'est une information que j'ai obtenue d'Hydro-Québec ce matin, depuis qu'ils sont passés la facture bilingue vers la facture unilingue, là, ils n'ont eu aucune plainte. 000 on peut avoir des plaintes pour bien, bien, bien des affaires, mais y... ça, il n'y en a pas eu. Ça représente 10% seulement des clients résidentiels euh, d'Hydro-Québec. 400 000 clients sur 4 millions. Ça veut donc dire que 90% des factures qui sont émises par Hydro-Québec en français. Et en plus de ça, la facture une ligne en anglais a été approuvée par l'OQLF, par l'Office québécois de la langue française, et ça respecte les encadrements de l'Office donc, il n'y a pas d'illégalité, on n'a pas dérogé à la loi 101, assis à ça. Non, non, on est dans les droits. Et je trouve ça complètement ridicule qu'on en fasse un tel chier. Est-ce que je juge que c'était essentiel? Tu sais que ça, là, dans l'ordre des priorités, le dans d'envie, je me levais le matin en me disant hey, « Il faudrait donc bien qu'Hydro-Québec donne une facture en anglais aux une ligne anglo anglophone, et que ce soit une facture uniquement en anglais. » Ben non. Mais la question, c'est, une fois qu'on on apprend cette information-là, une fois qu'il y a un journaliste qui fait son travail de rapporter une nouvelle, qui est « Ah, vous savez, Hydro-Québec a changé ses pratiques. » Bon, OK, parfait. Qu'est-ce qu'on en fait de la nouvelle maintenant? Est-ce qu'on en prend acte et on passe à autre chose? Ou on mène un combat, là? c'est épouvantable. Là. Sylvain Gaudreau, là, mon député préféré du Parti québécois, était cité dans le journal, là, lui, c'est là, là, bien épouvantable. Il faut absolument que le gouvernement Legault intervienne, qu'il rappelle à l'ordre d'Hydro-Québec. Et là, ça va faire un espèce de lien complètement alambiqué entre les primes des cadres d'Hydro-Québec et la décision de changer la facture. Vous savez quoi, là? On devrait là, annuler une prime de cadre. Et ça va payer ce que ça coûterait de revenir à l'ancien modèle de facture bilingue. C'est-tu assez simple, stupide et ridicule comme réflexion, comme raisonnement T'sais, de trouver, on va, on va aller fesser sur Hydro-Québec avec les primes de cadre en parlant de la facture bilingue. Est un moment nerveux. Je pense qu'on a d'autres chats fouettés euh, au Québec. Franchement, de demander l'action du premier ministre Legault là-dedans, c'est complètement ridicule. Alors voilà pour la facture en anglais chez Hydro-Québec. inquiétez vous pas, là, je vais m'en remettre du champ de bêtises que euh, j'ai reçu. En même temps, c'est toujours agréable de savoir que, que les gens sont à l'écoute, que les gens euh, nous écoutent, même s'ils n'apprécient euh, pas toujours notre propos. Le but, c'est pas de faire consensus, évidemment. Hey, une nouvelle que je trouve profondément réjouissante, c'est la nouvelle à l'effet que les chauffeurs de taxi vont se voir maintenant obligés. Mais en fait, il y a un projet pilote qui va venir, qui va amener éventuellement à, à, à l'obligation d'installer les, euh, les modules euh, électroniques de vente, je pense, les MEV qu'on appelle. Vous savez, ça, c'est les appareils qu'on a euh, inclus, qu'on a installés obligatoirement au cours des dernières années dans les bars ainsi que dans les restaurants pour éviter l'évasion fiscale. C'est ce qui fait que vous, normalement, vous vous faites toujours offrir une facture dans un restaurant, dans un bar maintenant, pour être sûr qu'il n'y a pas d'évasion fiscale. Et là, les taxis, eux, vont devoir avoir un MEV dans leur voiture. Et il faut célébrer ça. Il faut célébrer ça parce que je vais vous dire quelque chose. Excusez mon langage, mais il nous crosse un moyen temps, puis ça fait longtemps. Vous rendez-vous compte que annuellement on estime l'évasion, les pertes fiscales liées à l'évasion, donc à la fraude que l'industrie du taxi fait à 72 millions. Et c'est pas 72 millions là au cours des dix dernières années ou euh, sur les 5 dernières années. Non, 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 72 millions par année. On estime encore là que c'est 50 seulement des revenus de l'industrie du taxi qui sont déclarés. Imaginez imagine, imaginez si vous, vous euh, à chaque année, vous déclarez seulement 50 de vos revenus. Et que là, soudainement, euh, revenu Québec, le fisc se rend compte de ça, vous allez payer en moyen temps. Vous allez peut-être même vous retrouver en prison, là. Vous allez peut-être faire faillite parce qu'on va dire « Wow, wow, attends, là, tu nous devais tant. Ça fait tant d'années, là, on va, on va ouvrir les livres, on va éplucher tout ça. On va se rendre compte à quel point tu nous as fraudés au cours des 5, 10, 15, 20 dernières années, et on va te poursuivre en conséquence. » Et je de taxi, lui, ça, ça n'arrivera pas, là. Bon, évidemment, je dis pas que c'est ce qu'il faudrait faire, mais le gouvernement dit, ben, nous, on veut changer les pratiques à partir de maintenant. On pense que euh, en, en instaurant les MEV dans chaque voiture, euh, on va con contribuer à éliminer la pratique d'évasion fiscale, un peu comme l'effet que ça a eu dans les restaurants, dans les bars. L'effet a été vraiment très, très, très notable, effet bénéfique. Mais Moi, ce que je trouve, c'est que nos chauffeurs de taxi qui hurlent, qui font la crise du bacon depuis des années là. depuis quoi, 3-4 ans maintenant sur euh, Uber, ah oh, c'est donc bien épouvantable Uber, oh la baisse de la valeur des permis de taxi le gouvernement qui doit compenser hey, le gouvernement c'est quoi, c'est 250 millions je pense qu'on a mis dernièrement, euh, entre autres pour la, la, la modernisation, parce que bon <rire> ce ne sont pas modernisés, donc on va les aider à se moderniser à arriver dans, en 2018 mais également pour compenser la perte de valeur des permis de taxi mais euh, moi, le, et, le, je, je sais, là, vous avez trouvé ça un peu démagogue, mais moi, je disais, bon, tu, que, quel genre de deal on pourrait faire avec l'industrie du taxi? Mettons qu'on reconnaît que leur permis euh, a perdu de la valeur. Là. Faisons un petit exercice comptable. Mettons, on va reculer de 10 ans, 10 ans en arrière, parce qu'à un moment donné, bon, tu dois mettre un, un délai, là, on, on aurait pu reculer 20 ans euh, en arrière et calculer tous les montants d'argent qu'ils nous ont pas euh, donné. Mais, mettons, 10 ans en arrière, à peu près à 70 millions par année, c'est 700 millions à peu près que l'industrie devrait au gouvernement. Eux voulaient 250 millions pour la perte de valeur de leur permis. Ben parfait. qu'on va faire 700, moins 250. Vous nous devez encore un gros 450 millions. Comment qu'on s'entend pour l'entente de paiement? Voulez-vous payer par carte de crédit aux deux semaines ou au mois? Mais non, c'est pas ça. Ils ont été voir le gouvernement, puis le gouvernement va leur donner des millions et des millions, alors que eux mêmes Four le système depuis des années. Honnêtement, j'en ai tellement marre d'entendre les chauffeurs de taxi faire toujours leur espèce de petite crise, alors que si Uber a été si populaire lorsqu'ils se sont implantés, c'est parce que eux, au moins, avaient vu venir euh, le, 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 le déploiement, le développement de nouvelles technologies qui ont s'en bénéficié et que eux ont compris l'importance de ne pas prendre pour acquis leur clientèle et d'offrir un service de qualité. Si l'industrie du taxi avait pas offert un service aussi merdique depuis tant d'années et très sa clientèle euh, de façon euh, euh, un peu cavalière et en plus de fourrer le système, ben peut-être qu'il euh, ne se serait pas retrouvé à perdre autant le attrait auprès des gens. Moi, personnellement, je me promène avec ma voiture si j'ai besoin de, 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 de me déplacer autrement parce que bon j'ai pris euh, de la boisson ou quoi que ce soit, c'est Uber ou c'est Tolérance Zéro, le service de raccompagnement ici euh, auquel euh, on peut s'abonner. Moi, les taxis, très peu pour moi. Imaginez, 72 millions par année, 50% de leur revenu. Et, et, et là, ce qui est drôle, juste, je termine là-dessus, c'est que euh, eux plaident la perte de valeur de leur permis, et là, vous allez vous rendre compte, et c'est déjà commencé, hein, parce que Revenu Québec les check plus depuis quelques années, mais ça va s'accentuer avec les MEV, les revenus déclarés à l'État par l'industrie du taxi vont augmenter en flèche eux vont se plaindre, vont pleurer que leur industrie est en train de péricliter, que la valeur de leur permis euh, c'est épouvantable, qu'Hubert vient manger leur lunch, mais en même temps parallèlement on va voir que les revenus montent en flèche et là ils vont avoir de la misère à dire ouais ben c'est pas parce que ça va mieux c'est juste qu'on vous fourre moins franchement, pathétique, on fait une pause on revient dans quelques minutes quand Trudeau parle de politique même les enfants comprennent Jusqu'à 13. Vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. Quand je dis qu'il faut éviter les dérapages, là, t'sais, Marc, sur la messagerie texte au 1-877-CUBE-RADIO, dit euh, « Pourquoi pas faire les pancartes de la route en anglais et français rendus là? » Mais non, c'est ça l'affaire. Faites attention, embarquez pas là-dedans, s'il vous plaît. là. Oui, parce que tu fais une petite affaire, que tu as la théorie des, des, des un petit peu plus, plus ça va être ça, plus ça va. Là, ultimement, là on, va être, on va se faire assimiler, puis il a plus personne qui va parler en français. Et lorsque les historiens étudieront pourquoi on s'est rendu là, quel était le point de départ, ils vont dire <rire> C'est le jour où Hydro-Québec a, a, a offert de donner une facture une ligne anglophone aux Anglo. C'est là que ça a C'est comm... là que tout a commencé, que tout a dérapé. Non, non, évitons, s'il vous plaît. Les dérapages, on est vendredi, c'est le moment de parler de l'actualité judiciaire avec mon collègue Maître François-David Bernier. Bonjour <rire> Maître. Salut Jonathan, ça va bien? Oui, ça va bien. Euh, premier dossier que je voulais voir avec toi. Mm -hmm. En fait, c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que la justice est genrée? Parce que tu sais, on, on parle beaucoup, dans la c'est très ah. à la mode de parler de, 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 de tout ce qui est non-genré, qu'on ne doit pas tenir compte du sexe, le jugement et tout. Mm -hmm. Mais je me, je, la question que je me posais, c'est est-ce que le système de justice, lui, il est genré? Et l'exemple que j'ai en tête, c'est le dossier de Virginia Genevrier, cette enseignante qui s'était amourachée d'une jeune fille... De quoi, 11-12 ans, puis bon, là, là il ouais. est en amour, elle lui a envoyé des vidéos d'elle nue sur, sous, sous la douche et tout. Et je me dis, quand le juge vient pour prendre en, déli en délibéré euh, la sentence qui va être imposée, est-ce que le fait qu'on soit un homme ou une femme va venir jouer dans le jugement?
1: ben on peut pas le dire trop fort, mais il y, y a encore des préjugés, c'est sûr. On peut pas dire que c'est... Euh tout qu'il y a plus rien à faire là-dessus. On, on parle en droit familial, même. On dira ce qu'on veut, mais les juges, c'est des humains. Puis, des fois, il y a des perceptions. Bon, la, la femme, c'est la mère. La mère s'occupe plus des enfants. Ça, c'est un exemple. Dans ce cas-là, ben de... de euh, comment c'est quoi son nom? Euh, Génévrier, Genévrier. ben évidemment, on le dit, beaucoup de gens le disent. Si on met ça à l'inverse, un homme de 40 ans qui, qui qui tente de... Il discute sur Facebook. Il envoie des photos est dans la douche, on, on va l'appeler un pédophile, ça sera pas trop long, mais, mais donc, quand c'est une femme, on, on hésite un peu plus, Mais ça reste la même chose, mais il y a des choses ancrées dans nous, qu'on a de la difficulté à se débarrasser, puis euh, même ceux qui crient, euh, qui, qui veulent l'égalité, il, il reste tout le temps des petits préjugés qu'on qu qu va garder, puis devant la cour, oui, des fois, ça, moi, d'après moi, ça peut jouer un peu, parce qu'on sait, devant la cour, euh, c'est toujours une question de crédit. Hein, Puis la crédibilité vient avec... Là, je donne encore l'exemple en familial. Ben, la mère, des fois, va, va avoir plus de facilité à créer sa crédibilité, ouais. tandis que le père des fois, on a okay. tout d'un mais, coup... Mais, mais, mais ouais. tu sais que,
0: que, que publiquement, qu'en tant que société, euh, on, on traite ça de façon différente, je dis pas que euh, ça devrait être... le que c'est normal et que c'est sou, souhaitable, mais en même temps, bon, on peut comprendre, là, tu sais... Euh, une femme qui est, qui, est, qui est poursuivie pour pédophilie, c'est quelque chose de ouf, on n'est pas habitué de voir ça. S'il veut un peu différent, mais je me dis, la justice, elle, ne devrait pas faire de distinction. Donc, ce que tu me dis, c'est que le juge, dans son jugement à lui, dans son interprétation le facteur humain peut entrer en ligne de compte, mais il n'y a pas deux jurisprudences. Une jurisprudence pour un, un pédophile homme puis une jurisprudence pour une pédophile non. Euh, femme. Là. C est, c est, c est, donc, c'est le même cas qui devrait servir de référence.
1: C'est ça, c'est la même chose et euh, c'est les mêmes facteurs aggravants, atténuants, puis on, on, va, on va considérer ça de la, de la même chose. Donc, euh, Virginia là, ça aura une sentence euh, qui, qui est la même qu'un homme qui aurait commis ce genre de geste là devant les tribunaux. À moins, tu sais, je but, puis Jonathan, je ne peux pas dire qu a, que j'ai je, je, pas vu ça des fois des, des juges qui, qui, qui avaient un petit peu des opinions, puis ça c'est déjà sorti dans les médias des fois des juges qui passaient des commentaires euh, on se rappelle que les juges c'est des humains, des fois euh, il, il, je ne peux pas affirmer qu'il n'y qu a plus aucune influence de certains préju préjugés ouais. euh, même devant les tribunaux, là, ça serait mentir de dire ça, il y a des petites choses c'est c'est
0: pas prévu comme ça.
1: Ben c'est ça, mais, des humains. J'ai déjà eu une côte. Bon, il y avait une petite fille qui s'appelait Sarah, c'est une affaire de garde. Puis le jeu, je donné. Il dit. Ben, moi, j'ai dans ma... ai une petite fille. Elle s'appelle Sarah, elle sait ce qu'elle veut. Donc, euh, bon, ben la cette Sarah là dont on parle elle sait ce qu'elle veut. Tu sais, c'était pas une grosse affaire, donc il s'est permis de le dire, mais ça vient démontrer. Ok, il y a peut-être, <rire> c'est un humain là. Il pense ouais. à une autre personne que celle dont on parle. Tu sais euh, euh, Puis comme je le dis, on, on dira ce qu'on veut, mais en familial. Même moi, je pense. Que je des préjugés. Des fois, je pense que ma blonde est meilleure que moi pour s'occuper des enfants. Là-dessus, <rire> je serais au ouais, tribunal, je ben, peut-être meilleure <rire> que moi. Mais des fois, <rire> on, a, on a ça un peu ancré, surtout quand les enfants sont jeunes. Donc, c'est il y en a des fois que c'est pas vrai et ils se battent contre ça. Et là, si je veux pas faire de mauvais parallèle on revient à une histoire de pédophilie. Là. Je parle de familial, on revient à la pédophilie. Ce pas ça. Là. Ouais. Mais quand même, c'est sûr que publiquement, dans la tête des gens quand c'est un homme qui agresse une jeune fille, ça choque, c'est rapide là, à notre cerveau, ça nous montre, on dit c'est un c'est un prédateur. Quand c'est une femme, oh, et ça, euh, Jonathan, on peut même, il y, y en a qui rient de ça, il y a eu, euh, il y a peut-être une année, euh, c'est un jeune de 14 ans, ben il s'était fait agresser par sa professeure, qui, qui, qui mm -hmm. paraissait très bien, puis euh, lui... Euh, et là, tout le monde qui disait, « Ah, oh, à cet âge-là, euh, j'aurais aimé ça. » Tu sais, c'est la, oui. la façon de voir ça dans le public, tandis qu'on inverse les rôles, mais on dirait, « Non, non, c'est une agression, puis à cet âge-là, il peut les pas faits, donner C'est ça. C'est
0: totalement ridicule. Tu sais, moi, j'avais ouais. un collègue de travail qui avait été, euh, lorsqu'il était, euh, lorsqu était jeune, il a été agressé par sa gardienne. Ouais, il y ouais, a une dizaine d'années, il a été agressé à quelques reprises par sa gardienne ça a pris des années avant qu'il en parle ouais. euh, à ses parents, puis quand il en parlait dans notre milieu de travail il y a des gens qui, euh, qui faisaient des blagues, justement jaurais ouais, ouais, aimé ça, moi, moi ma gardienne <rire> tout ça. et à un moment donné, c'était lorsque j'étais à la radio, et à un moment donné dans, dans, dans la foulée de, de, du hashtag MeToo, moi aussi, mm -hmm. il a fait son, son coming out, si on veut, en ondes Okay. Et là, et il a parlé du fait que quand les gens faisaient des, des blagues avec ça, là, lui, il trouvait pas ça drôle.
1: Là. Non, parce qu'il était affecté. Là, il y a bien de des ça, gens qui ont dit
0: ouf, OK, ouais, qui ont réalisé que ben, c'est parce qu'une agression, c'est une agression. là. Mm -hmm. Quand tu as 10 ans et que tu es agressé par ta gardienne, que tu n'es pas supposé d'être rendu à connaître c'est quoi la sexualité, euh, c ça. ça peut être euh, traumatisant. En tout cas, bref, ben, C'est -ce... des
1: séquelles, c'est ça. Des, toute agression, ouais. euh, on le dit toujours, c'est ça qui est dégueulasse des agressions, c'est que c'est des gens qui commettent des gestes qui durent pas tout le temps longtemps puis euh, mais ça, ça cause tellement de problèmes plus tard puis euh, dans plein d'aspects ouais. de la vie des gens puis oui ça peut arriver aux hommes aussi mais à l'inverse aussi on s'entend que même dans il y a, a c'est plus souvent des hommes qui agresse des femmes ben que oui. l'inverse. Donc, c'est y as cet aspect-là aussi qu'on est peut-être moins habitué de traiter l'information.
0: Wow. Bon. OK. Parle-moi donc de Guy Ouellet. Là. Guy Ouellet, qui est allé d'un coup d'éclat hier, qui a décidé euh, qu'il poursuivait, dans le fond, le, 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 le gouvernement pour ce qui s'est passé euh, suite à son arrestation par l'UPAC. Il y a quoi? Il y a deux ans de ça. Oui, c'est ça. Les, euh,
1: parce qu'on sait, il y, y a eu une défaillance dans les mandats là, de, de, de perquisition. Lorsqu'on veut perquisitionner quelqu'un, il faut passer devant un juge de paix. Il faut euh, valider des choses parce que l'impact euh, est quand même grand. Là. Et dans ce cas-là, ben, y a, y a, y a, les mandats n'est pas la route. Donc, un, parce que euh, Guy Wellet, imaginez, c'est Lupac, mais il était en train, de, il était sur la commission euh, parlementaire, tu vas m'aider là-dessus, mais que sa commission sur euh, les institutions. institutions c'est ça. Donc, qui, qui devait quasiment déterminer si Lupac allait devenir un corps policier. Autre que ce que c'est en mm -hmm. ce moment. là Bon, fait que déjà là il y avait une sorte de conflit d'intérêts. On n'a pas parlé au juge de paix. Ensuite de ça, ben euh, on entrait, on mettait le pied dans, dans ce qui est du privilège parlementaire. Ça, je veux te dire, il n'y a pas grand monde qui connaissait ça avant. T'sais, je veux ouais. c'est un domaine qu'on connaît moins. On va aller saisir un bureau d'avocat. Ah, secret professionnel, c'est, on va viser le barreau, on va, on va bien faire les choses, ça va tenir la route par après. Au Parlement, on est, on, on, le Parlement est souverain. Tout ce papoutine-là, sont si on je suis pas sûr que la police, quand ils, ont, ils sont allés mettre le pied là, il avait envisagé la, que c'était très compliqué qui, pour mais, aller Mais, 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 mais François-David, euh,
0: il y, y a un point que je, je veux absolument t'entendre. Ouais. Euh, dans le cas de Guy Ouellet, je, je vais faire un, 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 une comparaison, même mm -hmm. si ces deux dossiers sont totalement différents, mais qui impliquent euh, des députés. Ouais. Jerry Sklavounos il euh, y avait eu enquête suite euh, au, euh, au propos d'Alice Paquette qui avait dit qu'elle avait été bon agressée par Julius Clavounos. et un moment donné, des PCP a émis un communiqué de presse en disant euh, et même des gens disaient c'est rare qu'ils vont si loin que ça qui avait dit que non seulement euh, il déposait pas de plainte que le dossier était pas concluant mais qu'il y avait même pas matière ouais, c'est ça qu'il n'y avait pas eu commission d'infraction c'est pas juste qu'il pouvait pas le prouver c'est qu'il avait bon donc dis il y avait rien là non. dans le cas de Guy Ouellet, faut bien comprendre que le DPCP n'a pas dit ça. a pas dit « il n'y a rien à se reprocher ». Dans le fond, c'est ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas l'étudier. On ne peut pas voir quelle était la nature de la preuve parce que la façon dont on a fait les perquisitions, dont on a procédé, n'était ouais. pas « cocheur », comme on dit en, en langage familier. Mais
1: C'est vrai, mais même quand on revient à Slavounos, là, moi, j'étais un petit peu marqué que les gens disaient « Ah, le, le DPCP n'accuse pas et dit il dit qu'il n'y avait rien ». La minute que le DPCP accuse pas, il y a rien. C'est ça qu'il y a une présomption d'innocence. On peut c'est peut-être qu'il avait rédigé différemment que que d'autres fois. Tu c'est ils, ils font pas une interprétation de de, de dire ah oh, lui il est un petit peu coupable puis lui il l'est plus, mais finalement ne l'accuse pas. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Il y a une présomption d'innocence. Fait que faut faire attention à ça avec Slavunos quand on disait qu il y avait rien dans le dossier. Quand il accuse pas théoriquement, c'est qu'il y avait rien. c'est c'est la ouais, présomption d'innocence. Mais, mais je me
0: souviens, mais, pas le wording exact, mais je me souviens que les gens disaient que le DPCP avait même été plus loin euh, C'est ce 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 dans la
1: formulation qu'on voyait moins souvent, c'est ça, mais moi mais, je ne suis pas mais, sûr mais donc, que voulu cette formulation-là Donc ouais. ce que
0: je trouve intéressant, c'est que et, et je fais un autre parallèle, souvent ouais. par exemple on va voir, euh, avec des politiciens, on va voir, cest un politicien qui va envoyer une mise en demeure à quelqu'un et là, on entend les gens dire « Ouais, mais c'est tu quoi? Si la personne ne se rétracte pas, ça ira pas en poursuite. » Parce que si ça va en poursuite, tout le monde est interrogé et le politicien lui-même va se faire questionner. Tu sais, des fois, on, on ouais. entend ça. Mais là, justement, dans le cas de Guy Ouellet, lui, poursuit. Mais ça veut dire que lui aussi va se faire questionner. Et là, peut-être qu'on en apprendra plus oh sur oui, les ça, circonstances dans lesquelles l'enquête avait été déclenchée par le fait.
1: Effectivement. Bon, c'est un bon point euh, parce que le civil, là, on s'empêchera pas là, de, de, de questionner puis il ne pourra pas invoquer le droit au silence parce que son dossier est tombé. Mais euh, effectivement, c'est un jeu dangereux qui a dû être évalué. Et là, Pis ces poursuites-là, j'arrivais à là aussi, c'est pas facile. T'sais. Ces poursuites-là, on peut les comparer, à, mettons, à l'époque, il y avait Benoît Proulx. Là, t'sais, que, je ne sais pas si ça vous dit de quoi. Là. Benoît mmh. Proulx, là, tu, bon, il avait été accusé. Euh, finalement, il a, il a été acquitté en appel, puis euh, le, le, il avait poursuivi le gouvernement. Il avait eu deux millions. Mais là, dans ce cas-là, euh, au Québec, en ce moment, l'état du droit, j'aime pas ça dire ça, mais c'est ça, c'est que poursuivre là, un procureur pour à, à, parce qu'il t'a accusé, poursuivre euh, la police parce qu'elle a fait une enquête qui a pas de débouché ou que les mandats sont tombés, c'est très, très difficile parce que euh, si on parle du procureur, lui, il y a une immunité qui est relative ouais. dans le sens que tu... Imaginez, c'est à chaque fois qu'il se trompe, on pouvait le poursuivre, mais le système marcherait pas. Donc, c'est très très rigoureux et pour ré, pour avoir gain de cause puis même Guy Ouellet, il peut pas seulement dire hey ils se sont plantés puis il y aurait pas dû puis ça m'a affecté parce qu'on sait qu'en politique on met le pied en politique puis on est public puis on peut nous arriver à peu près n'importe quoi puis les tribunaux tolèrent ça mais c'est il faudrait que il y ait eu de la on appelle ça de la malveillance là c'est qu'il y a ouais. eu un peu de quoi de sournois je vous donne l'exemple encore de Bono Apreau, à Pro à l'époque c'est que l'enquêteur au dossier qui poursuivait ben il est en litige pour diffamation avec la puis il poussait l'enquête parce qu'il voulait le planter. Il était dans un procès avec lui dans une autre affaire, tu sais. Et là malveillant, il veut trop, c'est la différence entre l'erreur puis quelqu'un qui qui fait un genre de stratagème pour le coincer, Je ne sais pas si j'ai ouais, en tout clair cas ouais, ouais, oui. eh, moi ce que j'ai hâte euh...
0: de, de, de ce que j'ai hâte de voir et ça c'est un commentaire éditorial que je que fais là, je ouais. j'ai <rire> <m 'obligé rire> de commenter, mais c'est que Guy Wallet va euh, entre autres demande, tu sais bon, détailler sa demande et il y a un bon montant qui est pour atteindre à sa réputation. Et là c'est à ce moment-là que les gens vont venir euh, et vont venir faire état de tout ce que ça leur a engendré comme problème et la cour devra faire la part des choses entre la perte de la réputation de Guy relié reliée à cet événement-là et reliée aux événements des derniers mois, c'est-à-dire quand qu on a ça. appris... Euh, lorsque j'ai sorti l'information euh, à l'effet qu'il avait coulé euh, des informations compromettantes pour son propre parti à son mm -hmm. adversaire politique, s'il considère que sa réputation est scrap, c'est pas mal plus ça ben, que ce qui s'était passé alors que quand il avait été arrêté par l'UPAC, au contraire, il a été vu comme étant un martyr, toi. Ben, ben, oui. Saint-Guy Pierre, hein, Jacques ça. Chagnon, le président de la Chambre, que l'on accuse ou que l'on s'excuse. C'est un bon point, euh,
1: c'est un bon point, Jonathan, parce que tout, quand on est dans l'arène politique, là, les tribunaux, là, tout ce qui est diffamation et c'est pour ça que on le voit, même j'avais eu des invités J'appelle mon avocat, puis on le voit, on met le pied dans l'arène, on se dit, coupons comment ça, ils vont dans la vie personnelle, le ministre là, de la famille dernièrement, bon, on sort, son, on apprend qu'il a fait une proposition, tout ouais. ça. Mais c'est ça, c'est que les tribunaux disent, pour la liberté des débats, vu que c'est quelqu'un qui représente le public, le, avant de réussir à, à gagner en cours pour diffamation, quand tu es en politique, c'est très difficile. Donc, j'ajoute ça à ton point. Hey,
0: rapidement, en fin de semaine, justement, appelle mon avocat, tu vas recevoir euh, maître Anne-France Goldwater pour parler de la volonté du gouvernement, puis bon, il y a un document qui a été euh, oui. déposé par des signataires euh, avec, qui, qui, qui parle donc de la volonté de, 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 de une... faire une vaste réforme du droit de la famille.
1: C'est ça, une réforme de, du droit de la famille qui est annoncée depuis longtemps, même je commentais ça il y a quatre ans, waouh wow, la, la réforme du droit de la famille, parce qu'effectivement, c'est désuet, on sait que la plupart des gens au Québec euh, ne sont pas, sont pas mariés, il y, y a des règles là, qui clochent un peu les comptes joint de fait, évidemment, il y a aucune protection. Ça n'existe pas dans le Code civil. Il y en a, excusez, qui font le saut quand, quand, quand ils se séparent. Et euh, je, je reçois Maître Goldwater qui vient nous expliquer un peu sa position là-dessus. Et elle aussi, ben elle avait un petit peu investigué tout ça avec la fameuse cause Lola contre Eric, là, qui, qui, avait, qui est allée jusqu'à la Cour suprême. Finalement, ça avait pas fonctionné. On avait dit, ben si tu es marié, tu es marié. Si tu l'es pas, tu ne l'es pas. Ça, je peux comprendre le, le point un peu de dire, bon, c'est comme un un contrat mais quand même faut revenir faut faire une réforme parce que souvent c'est les enfants qui écopent mais ben, puis c'est ça qu'on veut pas là
0: Ok, et dans son entrevue, penses-tu que Matt Goldwater va te dévoiler qui était euh, Eric parce que vraiment pe personne ne le sait au Québec hein. <rire> on le sait toutes, qui non, on le riche homme d'affaires J'en je, je, ai aucune idée hey, On t'écoute <rire> dimanche, merci François-David hey, Merci Jonathan, Maître François-David Bernier, notre expert avocat et analyste judiciaire et animateur de J'appelle mon avocat, diffusé le dimanche à Cube Radio Les vrais enjeux Les
2: vraies questions Radio.
0: Manon Asalimo, As Manon Asalimo, As et eh oui Manon c'est la chef, en fait la porte parole de Québec solidaire, mais tu sais, en le fond on a compris que c'était elle la chef, là, parce que c'était elle qui est au débat des chefs, c'est elle qui va devenir chef parlementaire, donc à l'Assemblée nationale, donc, tu, ça démontre que le modèle de Québec solidaire, là, tu sais, ça vaut ce que ça vaut, hein, l'égalité, là, deux porte parole un homme et une femme... À ce moment-là, on pourrait avoir un euh, tri-porte-parole, -tri -tri comment on appellerait ça, où on aurait un homme, une femme et une personne non genrée. Ce serait bien ça. On devrait étudier ça, leur prochain congrès. Donc, bref, euh, Manon Massé va être reconnu, son parti va être reconnu à l'Assemblée nationale. Il y a eu entente entre les euh, quatre partis politiques au bureau de l'Assemblée nationale pour apporter une certaine reconnaissance. Je vous le rappelle, le règlement, ce qu'il prévaut, ce qu'il prévoit, pardon, c'est que euh, pour avoir euh, automatiquement une reconnaissance de partie, vous devez avoir... Au moins euh, 12 députés ou 20% des voix au suffrage universel C'était pas le cas ni pour le Parti québécois euh, Ni pour euh, Québec solidaire Ils ont eu tous deux 10 députés, ils ont pas eu 20% des voix Mais bon, tout le monde considère, et je pense à juste titre euh, Qu'il devait y avoir une certaine reconnaissance Le règlement il est un peu désuet Il était basé pas mal sur le bipartisme Et ne prévoyait pas la multiplication des partis politiques et je pense que c'est tout à fait normal qu'un parti qui a eu euh, 10 députés quand même sur 125, au total on parle de 20 députés sur 125 qui a une, une certaine euh, reconnaissance. Donc, ils auront du temps de parole en période de questions. Euh, ils auront des budgets, ça, ça veut dire des budgets pour avoir des recherchistes, pour pouvoir monter des dossiers, euh, droit de vote dans les commissions parlementaires, prise de parole dans les commissions parlementaires, etc., etc. Je vous souligne au passage, c'est le, 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 le leader parlementaire du gouvernement, Simon-Jeanin Barrette, qui a confirmé que ça ne changeait pas l'enveloppe globale. Donc, c'est la même tarte, là, en termes financiers, c'est la même tarte, qu'on va juste séparer euh, différemment. On peut comprendre que ceux qui sont les perdants là-dedans, ce sont les libéraux qui devraient avoir moins de, de, de moyens pour mener euh, leur action à l'Assemblée nationale. Et donc là, il y avait la question du chauffeur puis du bodyguard, du garde du corps. Et euh, donc, Manon Massé et Pascal Bérubé vont avoir droit à un chauffeur et à un garde du corps. Et on doit mentionner que c'est un précédent. C'est la première fois qu'on fait ça. Parce que certains vont dire, non, mais attendez là. Quand François Legault était chef de l'opposition lors de la précédente législature, il était chef de la deuxième opposition, mais il avait droit à la voiture de fonction et au garde du corps. Oui, mais François Legault, lui, était un groupe reconnu de facto. Lui, il avait eu le 12 députés ou 20 dans, dans les suffrages. Donc, c'était prévu. Il répondait au règlement. Or, c'est la première fois qu'on fait une exception pour un parti et qu'on va leur donner ces avantages-là. Lorsque Mario Dumont a perdu l'opposition officielle en 2008, qui sont redevenus le troisième parti, lui a quitté, Gérard Deltel est arrivé, bon, ensuite, il y a, il y a eu toute une épopée là, qui a mené à, à l'arrivée, la fusion avec la CAC et tout, il n'y en avait pas de voiture de fonction, il n'y avait pas de bodyguard. C'est quand même drôle de voir que Manon Massé, qui, elle, plaidait une façon tellement différente de faire de la politique, finalement va se ramasser, elle aussi, à avoir un garde-du-corps, à avoir un chauffeur. Et la question, je pense, même plus fondamentale que ça soulève, j'en parlais ce matin avec Richard Martineau dans son émission, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de ça au québec Pas juste pour les chefs de parti, là, pour les ministres également. Nous, on est rendu habitués, c'est notre réalité au Québec. Nos ministres se promènent dans une voiture de fonction, ce qu'on appelle la limousine, mais qui n'est pas une, une limousine, c'est souvent des minivans ou euh, des voitures. Maintenant, il y en a même des, des modèles hybrides. Euh, donc, voiture de fonction et garde du corps chauffeur, garde du corps qui est armé. Ce sont des, euh, c'est pas la Sûreté du Québec en passant. La Sûreté du Québec qui font la sécurité du premier ministre. Mais pour les ministres, ce sont des agents des employés sont venus du ministère de la Sécurité publique. Souvent, ça va être des anciens euh, gardes de prison, par exemple, ou des anciens policiers. Euh, bon, euh, donc, c'est souvent ça leur profil. Ils ont euh, droit d'arrestation, permis de part etc. Est-ce que c'est pertinent qu'on ait ça au Québec? Vous savez, euh, les autres ministres au fédéral, par exemple, ils ont droit à un chauffeur qui les transporte de lieu en lieu lorsqu'ils sont à Ottawa, mais lorsqu'ils arrivent chez eux, là, ils rembarquent dans leur char, puis ils se promènent et ils se transportent eux-mêmes, là. Ils n'ont pas le chauffeur qui vient avec et ailleurs dans le pays, ils comprennent pas comment ça se fait, comment qu'on qu fait ça je, je prends 30 secondes pour raconter l'anecdote euh, que je racontais à Richard tantôt il y a plusieurs années lorsque je travaillais pour Nathalie Normandot, on était dans une conférence où il y avait tous les ministres des affaires municipales des provinces euh, il y avait un souper le soir puis moi j'étais le, le seul qui avait le droit d'accompagner un, un ministre parce que ma patronne ne parlait pas anglais donc je faisais la traduction et on parlait avec un ministre, un homologue des affaires municipales de l'Ouest, je pense que c'était de l'Alberta en tout cas une des provinces de l'Ouest et là, il parlait de ça, de nos gardes du corps, puis il disait « je comprends donc, mais pas ce que vous faites avec un garde du corps, ça n'a ça aucun bon sens. » Et ma patronne, et c'est moi qui avais traduit la réponse, avait dit « ben, vous savez, c'est parce que s'il arrive un événement, s'il y a un danger, ben, c'est pour nous protéger. » Et le monsieur avait dit, dans, dans tout son style de, 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 de l'Ouest, avait dit « well, you know, if I have a problem, I'll go in the back of my pickup and I'll grab my gun and I'll take care of business. » Dis-moi, là s'il y en a un problème, m'aller dans la boîte du pick-up, m'ramasser mon gun et m'occuper de mes problèmes. Sinon, j'en ai pas de besoin de ça. Mais au Québec, on s'est imposé ça. Pourquoi? Parce que ben la voiture, c'est parce que René Lévesque avait frappé et ben, tué un, 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 un passant lorsqu'il est en politique et euh, le garde du corps, ben, c'est à cause de l'enlèvement de Pierre Laporte il y en a qui vont dire, ouais mais il y a eu aussi l'attente contre Pauline Marois, c'est normal que le premier ministre soit protégé, mais est-ce que vraiment on a besoin d'aller aussi loin que ça au Québec? Je pense qu'on euh, peut se poser euh, la question et évidemment comme je le disais eh ben, c'est quand même drôle de voir que Manon Massé qui elle hein, a tellement dit longtemps qu'elle qu ferait de la politique différemment qu'elle là, c'était pas une politicienne élitiste mais finalement, on se rend compte que lorsque vient le temps d'obtenir les, les privilèges, ben, elle va être un peu pareille, elle va être pareille comme tout le monde. Là. Bref, moi je pense qu'il aurait pu avoir un chauffeur. Je pense que ça c'est correct qu'ils aient droit à un chauffeur parce qu'ils vont se promener souvent, ils font beaucoup de routes, euh, doivent maximiser leur temps. Même il y a un enjeu de sécurité là, de ne pas s'endormir au volant quand je pense à Pascal Bérubé qui fait la route entre Matane et Québec mais ça pourrait être au besoin on a accès par exemple à un service de chauffeur comme des chefs d'entreprise vont étudier pour faire et, et utiliser pour faire la route des fois entre Québec et Montréal euh, et travailler en même temps bon ben, lorsqu'il y a une période intense qu'il y a beaucoup de, 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 de déplacements il y aura un budget loué à ça puis ils t'appellent une, une compagnie puis ils viennent le chercher puis ils le transportent mais vraiment, de, 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 de créer ce précédent-là je ne crois pas que ce soit pertinent Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Ah! Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. Le co-animateur de l'émission du retour avec Mario Dumont, Vincent Dessureaux, est avec nous. Comment ça va, Vincent? Salut
2: Jonathan, ça va bien, toi?
0: Oui, ça va très très bien. Euh, premier dossier, premier sujet, dossier. Ah, <rire> des des dossiers, vrais des dossiers. dossiers, oui. <rire> parle-moi de, de, de ton enquête que t'as effectué sur la fiabilité là, Vincent, de la reconnaissance faciale du côté de ben, la Chine
2: Est-ce que t'as peur de Big Brother toi un jour où t'as vu des films qui t'ont fait peur là, sur des, de la reconnaissance vidéo euh, des trucs comme tu t'es pourchassé par euh, le gouvernement <rire> sans pouvoir te sauver là. — C'est-tu quoi?
0: Non, j'ai jamais peur de ça. Puis même quand on voit des nouvelles là, sur l'atteinte à nos droits et tout ça, les informations qu'on qu envoie, ça me fait pas tant capoter. La seule fois que j'ai capoté, c'est quand j'ai vu le documentaire sur, euh, voyons, le, 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 le gars qui a coulé de l'information aux États-Unis. — Edward Snowden, oui. Et que lui expliquait que dans le petit trou de notre caméra, sur nos téléphones ou sur ton ordinateur, il y a quelqu'un qui peut prendre contrôle de ta patente et regarder dans ta caméra alors que toi tu le sais pas. Là. Ça, oui, lui pas qui très est, vrai, qui cachait tout, il
2: était cloîtré dans une chambre d'hôtel. Oui. Euh, euh, c'est fou effectivement. De Quel voir bon où documentaire, où on, où on est absolument. Et euh, ben, le, le, ceux qui sont le plus évolués là-dedans, là, euh, le, le, le Big Brother qui permet de nous reconnaître à peu près partout, où on est c'est la Chine et de loin là, qui ont des millions maintenant de caméras reliées à des systèmes d'intelligence artificielle qui peuvent reconnaître euh, ben, à peu près n'importe quel citoyen automatiquement et voir un peu où il se trouve et qu'est-ce qu'il fait. Euh, heureux, malheureusement, il y a quelques... Ben, évidemment, il y a des dérives potentielles qui sont immenses, là, euh, parce que ça donne un pouvoir de, de, de pourchasser n'importe qui que le gouvernement n'aime pas. Mais il y a aussi des problèmes techniques, et c'est arrivé euh, dans les derniers jours euh, à, dans la ville de Ningbo, c'est dans l'est de la Chine. Eux ont un système qui est fait parce qu'il y a des compagnies privées aussi qui sont à travers ça. Euh, eux ont un système contre ce qu'on appelle les jaywalkers. Donc, ceux qui traversent okay. la rue sans regarder, sans euh, se, se fier, se, se, se regarder le trafic ou attendre en le petit flottant, bonhomme hein? en sifflotant <rire> puis qui causent des, des <rire> problèmes. Alors, eux semblent avoir, il faut comprendre qu'ils sont euh, un milliard, là. Alors, c'est des faux coins de rue, il y a pas mal de monde. Alors, ils ont mis le système de caméras qui, lorsqu'ils reconnaissent quelqu'un en train de traverser quand c'est pas le temps, prennent une photo de ta face, l'agrandissent, reconnaissent tes qui et publient wow. ça sur un immense écran géant. Avec ton nom, maintenant. Avec ton nom.
0: Ben là, hey, mais écoute, il y a on, des
2: Chinois, il y en a un puis
0: y en a un, un puis un autre.
2: là. Ben oui, c'est ça. C'est des systèmes qui sont très, très, très poussés. Ils
0: sont capables euh, de reconnaître euh, le monde.
2: Ben oui. euh, et là, ce qui est arrivé, un petit un incident qui montre un peu à quel point c'est rendu débile, c'est que euh, y a un autobus qui est passé et euh, le, le, le système a pris une photo d'une madame, mais qui est dans, dans une publicité sur le panneau euh, de, de l'autobus et a confondu la photo avec une personne qui est en train de passer devant l'autobus. <rire> le problème, c'est qu'ils ont affiché l'identité puis la photo de la madame en grand, mais c'est une, une dame très connue dans le coin qui est une businessman euh, super euh, connue euh, en Chine qui s'appelle Dong Mingzhou et elle s'est retrouvée euh, ben sur oui. les écrans géants comme si elle traversait n'importe où, alors que c'était sa face sur un, un, le panneau publicitaire de l'autobus. Alors bon, on a, on a dit, on a retiré ça, <rire> puis on dit les, 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 les systèmes vont être plus précis, mais en même temps c'est rendu complètement fou. On dit juste avec ce ce système-là qui est disponible dans une quarantaine de villes. Euh, on a procédé à 2000 arrestations reliées à des, à des crimes. Euh, on a pourchassé des, des milliers de suspects résolus cent, une wow. centaine de crimes l'an dernier. Et l'autre gros système chinois qui s'appelle Skynet qui est à la grandeur du pays aussi. Mais là, on dit encore là à peu près 2000 suspects ont été appréhendés euh, depuis une dizaine d'années grâce à ce système-là qui permet entre autres de euh, traquer les, les fugitifs. Là ou de trouver même des gens qui auraient été perdus ou en fugue, par exemple.
0: Et ça va devenir euh, monnaie courante, une pratique courante dans les aéroports aussi, à hein, la reconnaissance faciale, pour essayer de, 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 de repérer les, les, les terroristes potentiels. Là.
2: Absolument. Heureusement, on, ça, ça passerait mieux chez nous, euh, mettons, dans les aéroports, parce que c'est un coin très critique. Est-ce qu'on accepterait de voir ça arriver dans nos coins de rue, ou un peu partout? Euh, ben là, pour faire, un peu en du fait, de pour faire
0: pour, euh, tu parlais des, des jaywalkers. Dans le fond, c'est pour faire du... Du, euh, du, shaming. du shaming
2: c'est ben, vraiment ça c'est vraiment ça la technique, Quand on va vous ridiculiser okay, wow. sur des écrans géants, vous allez passer ben pour des caves puis euh, <rire> quoi que ça marchait moi qui fais la vente tout le temps, là, les imbéciles qui collent au cul ou qui dépassent par la droite ben, je les prendrais en ça. photo automatiquement puis tu mets ça sur les panneaux sur le bord de la 20 pour dire check moi oh, l'épée que j'ai pas ton hein? idée oh. mais
0: ils ont, ils ont des systèmes assez incroyables en Chine as-tu entendu parler du social credit system
2: qui est
0: comme l'épisode de Black Mirror exact, finalement pour ceux qui ont écouté j'ai écouté la série sur, euh, sur Netflix. Alors, moi, j'ai écouté cet épisode-là il y a quoi un an ou deux, puis c'était donc ben bon. C'est-à-dire que ton rang social est déterminé en fonction des gens qui te cotent à tout bout de champ avec ton téléphone. T'as-tu été gentil? Fait que ça fait que on, on, tu, tu, tu crées une société qui est totalement fake et artificielle parce que tout le monde veut, est tout le temps en train de se faire coter. Et eux sont rendus avec un système comme ça pour vrai en Chine. Là. Ouais,
2: ça fait que tu pourras plus voyager, entre autres, là, dans les sanctions si jamais t'atteins un mauvais crédit. Là. Donc ça dit c'est pas c'est pas sortable que tu peux pas tu peux pas t'en aller voyager quelque chose là
0: des moins bons taux d'intérêt lorsque tu veux emprunter sont vraiment rendus là sont assez impressionnants du bon de quoi tu veux me parler? Quand tu dis que 500 peut se transformer en millions, j'aimerais ça savoir comment. Je
2: pourrais investir moins? C'est une histoire assez folle. écoutes tu des fois l'émission La guerre des enchères. N non. Bon, OK, c'est un gars euh, qui, qui fait. Euh, qui met aux enchères des espèces d'unités, là, qui sont des, euh, des endroits où tu vas faire de, de l'entreposage, par exemple, euh, qui ont été abandonnés, Puis là, il y a unité, il oui, oui, y a un oui. paquet de, y a deux vélos, un divan. C'est ça. Puis là,
0: Puis là, là chacun dis... bête avant de savoir ce qu'il y a dedans. Puis euh, celui qui gagne, là, il découvre s'il y avait de quoi, qu'il y
2: avait de la Exact. Tu toujours juste une idée. Oui, oui, oui. Puis là, à Mané, il trouve un vieux couteau rare. Puis là, ils vont chez l'expert en couteau de local, qui, là, qui dit que ça vaut soit une pièce ou deux mille. Mais il histoire par excellence là-dedans, justement une, dans une enchère animée par Dan Dotson qui est l'animateur de la guerre des enchères, qui a raconté une histoire qu'une dame était venue le voir pour lui dire qu'une euh, personne avait acheté euh, de lui une, une unité pour 500$ et à l'intérieur, caché derrière les cochonneries, il y avait un coffre-fort. Euh, Passé deux serruriers avant de pouvoir ouvrir le coffre. Et à l'intérieur du coffre se cachait 7 millions et demi de dollars cash. Je, juste qu'on explique
0: aux gens qui n'ont jamais euh, écouté cette émission-là que le principe, c'est que, mettons, toi, tu loues un espace comme ça de, de, de location. Oui tu payes au moins, tu, tu mets ce que tu veux dedans, ça regarde pas personne, et à un moment donné, ben si t'arrêtes de payer, si tu tu, tu, tu tu disparais dans la nature, ben eux autres, ils restent pognés avec ça, donc ils les mettent aux enchères pour s'en débarrasser. Ça veut donc dire qu'il y a quelqu'un qui a laissé pourrir là un coffre-fort avec 7 millions dedans.
2: Oui, mais ça ne s'est pas arrêté là, parce que là, le, de ce que je comprends, ça s'est su qu'on avait trouvé 7 millions et demi de dollars, et ensuite, il y a un avocat qui a appelé euh, le, le, la, la personne qui a découvert le coffre, qui représentait la personne qui avait laissé ça dans le coffre, <rire> et qui là, il ah. a dit, oh, ben nous, on aimerait récupérer l'argent, euh, on vous offre 600 000 euh, dollars, là, on parle toujours en dollars américains, euh, les, les nouveaux propriétaires auraient refusé refuser 600 000, mais accepter ensuite 1,2 million. Euh, puis je sais pas, légalement, si tu... s'il y S'il c'était si obligé d'accepter ça, ou ben, peut-être qu'on les a menacés non. de les amener en cours jusqu'à la fin des temps. Parce que moi, je ben, me pris ça,
0: ça, ben, ça doit être prévu dans les ententes, là, que ben, le, le contenu ne t'appartient pas si tu euh, honores pas euh, les, les, les engagements financiers. Par contre, par contre, Vincent... Là, la personne qui cache 7 millions dans un coffre-fort, dans un truc de même, je ouais, de... te demande comment elle l'a eu, ce 7 millions-là.
2: Tu veux le garder pour pourquoi, pourquoi il
0: est caché Puis ça se peut que la personne t'appelle et qu'elle dit « Toi, t'as trouvé notre 7 millions.
2: Ouais, je te suggère de prendre l'offre. Je te suggère <rire> de prendre l'offre. Ça, ça... Hey. <rire> Rapidement,
0: parle-moi des euh, meilleurs traits de caractère pour avoir plus de relations sexuelles. ne je, je, sais pas que je suis en, en recherche de, 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 tu de veux trucs savoir, pour m'aider, mais, tu mais veux je, que je suis curieux, là, Je tu sais que tu, tu
2: veux savoir. Et une étude <rire> en Australie, qui, ce qui dit, on sait, par exemple, les meilleurs traits de personnalité pour, avoir, pour être embauché pour un emploi, pour, euh, bon, pour être euh, poussé au niveau du, du sport professionnel, mais on ne sait pas au niveau de la sexualité et de, des, euh, de la reproductivité, là, là, tes chances d'avoir des enfants. Et euh, une étude auprès de 3000 personnes en Australie donne les caractéristiques pour un homme, pour avoir plus de, de, de sexualité, c'est simple être... je vais juste prendre mon crayon. Oui, prends, oui, mais t'en as pas okay. beaucoup, il y en a quatre. C'est être sorteux. Oh, je suis vraiment pas sorteux. Ouais, c'est ça. Être agréable. Ça, tu l'as. Ouais, je pense que oui, merci, merci. Stable émotionnellement.
0: <rire> tu l'as aussi? Euh, ben, je peux avoir des petites variations des fois, oh, là. Bon. Mais de façon générale, je suis assez stable, Bon,
2: t'as un point et demi et euh, consciencieux.
0: Oh, ben là, évidemment, les environnementalistes, ils diraient que je veux un troisième lien. Je ne veux pas être consciencieux, je n'ai pas de conscience. Ben, mais oui, non, je pense que oui. Pense donc, que oui.
2: sorteux, agréable, stable et consciencieux, ça, c'est pour le sexe. Pour avoir des enfants, toi, tu en as, alors tu l'as probablement, c'est tout simplement être extroverti. Ce serait la caractéristique reliée à plus d'enfants. Et le problème, c'est que. C'est
0: comme pas rapport, je
2: trouve. Ben moi aussi, <rire> je ne sais pas, mais écoute, c'est la, la science qui parle. Et chez les femmes, c'est différent. Chez les femmes, il y a, y, a, y, a, y a juste extroverti. Il n'y a pas besoin d'autres qualités. Oui. Alors les femmes, vous n'avez pas, <rire> pas besoin d'être Donc... agréable, vous n'avez pas besoin d'être stable émotionnellement, d'être consciencieuse. Juste besoin d'être une sorteuse et vous allez avoir du euh, plus de sexe non, mais... que les autres. Pour... Et, et plus d'enfants. Donc, pour les enfants, c'est okay, agréable. Okay, okay. Je pour je les que enfants, pour les deux. Pour les enfants, c'est agréable. Alors, si vous voulez des enfants, soyez agréable. Si vous voulez juste du, du sexe, soyez sorteuse. Pour les hommes, c'est plus compliqué. On est obligé de faire plus d'efforts. Alors, c'est peut peut-être vous décourager, mais euh, les femmes ont un peu plus facile. On va pousser, dit-on, pour essayer de voir s'il y a des des caractéristiques jumelles et qui euh, maximisent le tout. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on a de cette étude en Australie.
0: Wow, c'est si simple, hein? t'es extroverti t'as du sexe, euh, t'es extroverti t'as des enfants, C'est mon dieu c'est des études de... très mais poussées, très poussées. Su, mais
2: c'est des grands alignements c'est sûr qu'il faut euh, quand même avoir d'autres choses là. Cube Radio